0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Buenas tardes, un respiro, porque la verdad es que el relato de este documental, que es el camino completo, nos sirve... Como una ilustración perfecta para recordar esa noche de los cristales rotos que hace, que está el día 9, el día 10 del año del noviembre del año 1938, tuvo lugar y que fue una, uno de los pasos de ese camino que acabamos de ver, marcado por decisiones políticas y acciones políticas y que llevaron a todo lo que hemos visto y venimos a recordar. Y conviene, conviene precisamente recordar que, que ese origen está en, en las acciones y en las decisiones de unos políticos con un plan y muy pocos escrúpulos para cumplirlo hasta el final. Entonces, teniendo la fortuna de tener con nosotros a Uriel, Uriel Macías, a mí me gustaría mucho saber tu primera opinión sobre el dibujo que hace este documental, ¿no? porque parece que de manera muy resumida hace una idea bastante global, bastante cabal de, de lo que fue.
1: Hola, buenas tardes. Eh, yo sobre este tema, sobre el documental, tengo, tengo dos opiniones. Yo mismo tengo dos opiniones, dos opiniones contrapuestas. Una, me parece un magnífico documental de síntesis, concebido como un relato de decisiones políticas e historias que desembocan en el exterminio de los judíos y de, otro, y de otras minorías en, en Europa. Y está bien, además desde el, me parece que desde el punto de vista de la factura técnica, artística, es bueno tiene muchas imágenes no, son las imágenes, no todas las imágenes son las imágenes de siempre, hay imágenes diferentes, la narración es sobria, no hay adjetivos, hay muy pocos adjetivos, y en ese sentido creo que le da eh, validez y legitimidad. Pero por otra parte, y es mi segunda opinión sobre, sobre este documental, es si hubiera tenido otro título a mí me hubiera gustado mucho más. El problema para mí es el título. Creo que el contenido no responde al título. Se titula, poco más o menos, El camino al genocidio. El camino al genocidio, el camino al holocausto. Y yo creo que esa sucesión de acontecimientos que tienen lugar en Alemania, eh, que todos son ciertos y que posiblemente la suma de todos ellos es determinante, en que Hitler ascendiera al poder, que Hitler consiguiera el poder absoluto, eh, los sentimientos que habían en Alemania en aquel momento después de la derrota de la Primera Guerra Mundial, más la crisis económica, produjeron toda una serie de eh, frustraciones, de paro, de, todo lo que se describe en el documental y todo lo que sabemos pues por otras lecturas y demás. Sin embargo, yo creo que lo que ocurre al final, lo que nos cuentan al final, que es la parte final, el exterminio de los judíos e incluso la noche de los cristales rotos, yo creo que no son posibles solamente con una suma y sucesión de acontecimientos políticos. Eh, yo no, no, no me parece fácil que eh, esos crímenes que ocurren no por unos actores, no por Hitler y sus camarillas, es un crimen que es posible porque intervienen millones y millones de personas en toda Europa activamente. Algunos no participan, pero lo convierte en un espectáculo del que disfrutan, en Ucrania, en Letonia, etc. Y eh, no, prácticamente no hubo oposición a ello. Yo creo que todo eso eh, no hubiera podido ocurrir si no hubiera existido previamente y es lo que explota Hitler muy hábilmente, lo que explota el nazismo muy hábilmente, es un sentimiento antijudío profundo en Europa. Y hablando un poco de, del tema de las informaciones, y ahora ya casi el comentario que voy a hacer ahora, eh, salto un poco al final de la narración. Hay una cosa muy llamativa que a mí, cuando me empezó a interesar el tema, y empecé a leer cosas, papeles y libros y periódicos, y uno ve documentales como este, o recorre la exposición de, de Auschwitz en, en, el, en el canal, hay una cosa que a mí me ha llamado siempre la atención, y aunque la sé, me sigue llamando la atención. Y he visto el final del documental por segunda vez, lo vi anteayer, para hace unos días, para preparar esta, estas palabras, y lo he vuelto a ver hoy, y me vuelve a llamar la atención lo mismo. Es cómo, tanto en el discurso de quienes hicieron declaraciones al pie de los campos de concentración. Como las noticias aparecidas en la prensa, eh, reflejándolas o dando crónicas más amplias, lo que sea, la palabra judío no aparece. No aparece. Es decir, mientras que en una de las cosas en que se ha avanzado mucho, creo yo, en la toma de conciencia de que el exterminio judío, que Auschwitz fue una singularidad, esto es una cosa bastante nueva. En ese momento, bien, la barbarie, la humanidad retrocedió durante 12 años, que es verdad, todo eso es verdad, pero no hay referencias explícitas a quiénes eran las víctimas principales de ese crimen masivo contra civiles, perseguidos y arrinconados y eso es lo que se sentía en parte de Europa Una, también me llamó la atención en el Museo Judío de Holanda yo era un tema que tampoco conocía porque Holanda vive un poco de esa imagen romántica unos holandeses que ocultaron a ana Frank bueno, unos holandeses ocultaron a Ana Frank pero aparentemente los holandeses se chivaron o sea que, bueno, en fin el partido de extrema derecha holandés fue tan brutal como el de otros países europeos ¿no? de lo peorcito además ¿eh? sí, sí y entonces en el, en el Museo Judío de Ámsterdam hay una, una parte donde se habla de los años inmediatamente posteriores al holocausto y la sociedad mayoritaria, la holandesa, ni la alemana, ni la austriaca, ni la polaca, ni la ucraniana, que son los que siempre están demonizados, los ucranianos más antisemitas que nadie, que iban de espectadores a las matanzas por bala o los letones y los litos los letones, que eran capos en los campos de concentración. Bien, todo eso es verdad. Pero en esa Europa que tenemos por más civilizada, que tuvo algunos gestos, ¿no? los reyes de Holanda salieron con la estrella amarilla, bien muy bonito. Pero, terminada la guerra, la sociedad holandesa no estuvo dispuesta a asumir hasta muchísimos años después el hecho diferencial del sufrimiento de los judíos holandeses respecto a los holandeses en general.
0: Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos.
1: Todos eran víctimas por igual de la guerra.
0: A mí me gustaría contar una cosa personal que, que tiene que ver con, con una historia que escribí un día que, que bueno, pues no, no tenía nada para publicar. y Dije, voy a, voy a buscar algo... En, en, en nuestro periódico, como antes comentábamos, es verdad que gusta mucho los temas de historia, entonces buscamos de todo tipo. ¿no? Y recuerdo que me, me fui a la web del Yad Vashem, que es un museo magnífico y difícil, pero, pero necesario, y allí hacen exposiciones virtuales maravillosas y tenían expuesta la vida de una familia, de una familia de procedencia polaca, desde su origen, todo lo que los documentos que han recopilado decía desde esa familia hasta el final. Y cuando me empecé a estudiar un poquito para, para ver que, cómo podía contarlo y tal, y utilizar ese material para hacer una buena historia que llevara a los lectores, descubrí que uno de, esos miembros de, 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 uno de los miembros de esa familia era un niño que se quedó el último en los campos de, de Francia y que llegó solo a Auschwitz con tres años. Yo creo que es la historia que más me ha costado escribir. De verdad que es que acabé con, con los ojos llenos de lágrimas mientras estaba acabándolo, pero también una de las, una de las que más se han leído. Porque tenía el, el valor ese de decir es que, es que esta historia que te estoy contando es verdad, por increíble que te parezca. Esto ocurrió y es desolador pensar que esa maquinaria no solo era eficaz y fría sino que es que arrebañaba los márgenes. Es decir, no había manera de escapar ni, ni posibilidad de, de ningún sentimiento humanitario. Entonces, yo creo que que el, el valor de la divulgación, en el cual, desde luego, también está este documental, es un valor que hay que mantener vivo. ¿no? Porque es la única manera de no cerrar los ojos, ni al pasado ni al presente, que, que también tenemos para debatir.
1: Cuando llego a esas observaciones, eh, no, no estoy diciendo que no sea explicable, ni tan siquiera... Lo expuesto como reflexión a estas alturas, juzgar las reacciones del mundo hace 70 años cuando ya han ocurrido los crímenes, no tiene sentido. Y efectivamente ese es un tema de las culpas, pues hacía años, o ya cuando se liberan los campos, ya hacía bastante tiempo que eh, las organizaciones judías humanitarias y no judías... Eh, venían diciendo que era imprescindible bombardear las, las vías que iban a Auschwitz. Pero cada día que esas vías estaban operativas eran decenas de miles de muertos. Es decir, y eso, por lo que dices tú, algunos gobiernos a lo mejor tienen su culpa porque. Pero luego hay otra parte que es la. Y casa con, con todo lo que ocurre después y la especie de silencio que hay sobre el holocausto judío. No la negación. La negación es un fenómeno que tiene otras motivaciones, pero el silencio sobre los judíos, sobre el exterminio de los judíos de Europa, que tiene lugar en los años, en las décadas, diría yo, posteriores a la guerra, también hay un elemento interno de los propios judíos. Con excepción de muy poquitas obras, literarias, testimoniales, relatos, memorísticas, que salen inmediatamente, en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Primo Levi no es muy tardío, Eli Wiesel no es muy tardío, y hay unos cuantos más, pero de grandes, grandes autores o oh, de muchas personas dando testimonio, eso no ocurre. Eso es un fenómeno de los 80. Es un fenómeno de los 80. Y tiene que ver también con la culpa, por razones diferentes, de los judíos que sobreviven. Es por qué he sobrevivido yo. Es la vergüenza. Y eso se suma en el caso, por ejemplo, de... Bueno, para empezar, los judíos que sobreviven y se quedan en Europa se enfrentaban con una sociedad que no estaban dispuestas a oír que ellos habían sufrido más que el resto. Lo que comenté antes de Holanda lo conté porque lo he visto en el Museo Judío de Holanda, forma parte de lo que explican allí, pero me imagino que el resto de Europa fue muy parecido. Bueno, en Polonia fue mucho peor, a los que volvieron los mataban si podían, el disparate es total. Pero, eh, por ejemplo, el, yo no sé si es el país que más acoge, si Estados Unidos o Israel, donde más sobrevivientes del holocausto se instalan, son Estados Unidos y en Israel. Y en Israel, a esa culpa por sobrevivir se suma el complejo que asumen las víctimas, creo que infundado en gran parte, porque por lo que sabemos hoy tampoco había mucho que hacer, es de que no lucharon lo suficiente. Cuando nace una nueva mentalidad judía en Israel de eh, nosotros defendemos nuestras vidas, surge, suena muy mal, un hombre nuevo, que es fatal siempre, pues suena fascista por definición, pero digamos que el judío después del, del, del holocausto decide que la def el judío sobre todo en Israel, decide que cada uno es garante, ellos, nosotros mismos o ellos mismos son los garantes de su seguridad. Con lo cual ahí... A la vergüenza por sobrevivir cuando ha muerto toda tu familia, tus hijos, tus hermanos, tus padres, tus abuelos, se une la sensación o, la, o, o una cosa que flotaba en el Israel de después de la independencia, los 50, es ¿por qué nos defendisteis? Claro, es, ese discurso ya no existe tampoco, porque hoy se sabe por qué no se defendieron y también se sabe que sí hubo eh, revueltas e intentos de defensa. Entonces conviven muchísimas cosas. En esos años que transcurren entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y yo creo que principios de los años 80, en que hay una nueva reflexión sobre lo que pasa y una nueva forma de abordar la singularidad del exterminio de los judíos europeos, eh, tuvieron que pasar muchas cosas. Entonces una generación, los padres, los, eh, perdón, los sobrevivientes, y eso está estudiadísimo, no hablaron a sus hijos de lo que les había pasado. No pudieron hablarles a sus hijos de lo que había pasado, de lo que habían sufrido, de lo que habían vivido. Se lo empiezan a contar a sus nietos. Y todo esto coincide, es más o menos un momento del tiempo, ¿no? O sea, es esa generación.
0: Por otro lado, porque es verdad que desde, desde el lado judío es todo eso, pero es que es muy complejo, es como una maraña, ¿no? Es muy difícil llegar a eso. Pero es que desde el otro lado, desde el lado que hablábamos antes, el que usted planteaba, del relato de los aliados, digamos está el hecho de que había que inscribir eh, todo lo que había ocurrido en un relato de la victoria. Entonces, digamos que no era precisamente fácil tampoco ¿no? por, por esto, porque no habían bombardeado las líneas de Auschwitz, porque tenían avisos de, 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 de los combatientes polacos en Gran Bretaña desde mucho tiempo antes, porque no le dieron mucha credibilidad, con lo cual realmente era un, una situación acomplejante para todos los discursos. Y, y por eso probablemente fue necesaria eh, esa generación de por medio antes de que se llegara a abordar con sed de saber hasta el final.